0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本次的莫说。啊、呃，今天我们有请到的嘉宾是住在美国的华人 JD。大家好，我是 JD。我是09年，我很早，我日子记得很清楚， 0 9年1月20
1: 号，旧金山在旧金山那边、呃，那个入关的，因为1月20号那天到了之后，是我我我，那是我表弟。还接着我去那个渔人码头，嗯，
0: 去玩。然后我在渔人码头的那个他那个电视上面，我正好在那儿看的奥巴马的那个就职演说，嗯，相当有历史纪念意义
1: 。嗯，这很巧，因为当时其实并没有对那个有
0: 多大的这个兴趣，这个感冒、嗯、对感多大的感冒产生就职就职，反正美国总统这么多，对不对？也每四年就得要发表演说一次，呃，但是这好巧不巧<咳>，就那个日子正好是。能记得住，嗯，反倒是奥奥巴马已经成为历史了，已经算是怎么说，算是一个美国政坛历史上一个一个亮点了。那反观这几年，就感觉一塌糊涂，的感觉。嗯、
1: 你想我，我我来的时候还很年轻，就是啊，也不能算年轻、啊，热血，啊，算算
0: 算。算算怎么不？对我来说，现在当然很。对于我们80后、70后，还是年轻人，长相跟90后没啥区别。我反反观现在的国内9 0后、00后，长得就特别老，就有点像我那个时候在欧洲的感觉，就是可能就是日夜操劳，各种消耗吧，就是比较比较老的比较快，就像欧洲小孩。我觉得，嗯
1: ，我接触过的就是国内的。九零后、零零后挺多的，哎，那个其实不是我接触过，就也只能是网友或者聊天之类的，就是能能接触到这些，我就发现可能
2: 零零后还不至于，九零后的确是，对因为
0: 零零后呢
2: ，大部分现
0: 在还,还比较乖，就是
1: 对，没有没有接触到什么社会责任这这这部分，所以你说他们有什么担当或者多成熟，我不认为，但是很快就是。零零后的大部分的零零后这一块，社会责任这一块和本身的社会就业压力啊，生活压力比较大的这一块，导致于他们的确的思想，就是同样24岁现在的零零后，跟我当年的那个80后的24岁，就是天壤之别。嗯，对对。然然然后还还有很大的关键就是，嗯，一个就是我认为是。现在的信息也很发达，不像原先，就是你说我们那时候赶上的，就是说虽然也不是说闭塞，没有现在那么发达，有有可能我们那时候一周能接触到的新闻，能知道那些热点，能去被迫思考，就是、比如说电视新闻或者什么天天跳出来的就那个、mm. 那些窗口来告诉你的东西，我们可能一周接收到的内容都没有他们现在一天能接收到的多，对他们现在可能，嗯。
0: 但是我们有，我觉得我们是有一个优点，我们是喜欢自己去找东西，不是像现在的很多，因因为也是仰仗那个网络发达嘛，很多东西它是自然推送给你，看你浏览习惯，它自然推送给你，然后这样的，我觉得人就会变变得慢慢懒惰，就是你躺在沙发上、床上或者是哪哪里，你就可以，就是自然的可以接收很多信息。不是像我们那时候一定要有正经八百的一个电脑，台式电脑或者笔记本电脑，还有网吧，还有那个什么宽带网，那个时候 ADSL 吧，然后还有就是比较复杂的，嗯、对、嗯、
1: ADSL
0: 那个变老了，那个是几几年？那可能都是零零年、嗯嗯，八几年,、嗯、几年吧，八呃不是九几年，对零、嗯、九几年对、嗯，然后然后就是很多资源嘛，就是你得去找，然后才能去。得到答案就不是像现在什么东西都很快，但是你手机那个时候当然也不可能相信，就是拿一个手机可以到处的在各个空间各个地方去接收这个信息是吧？所以还是,是嗯是不一样的，就是嗯嗯，但、嗯、是
1: 但是我觉得现在这种也是有好处，有好处也有坏处，对对，但是我觉得好好处更更多一些吧，就是如果你利用的好。获得的一些对你本身有益的东西，肯定是比我们那个时候要获得的更多一些。我我们这个谈话的时候，是不是这心态有点放的太老了，是
0: 吧？<笑>没事，可以慢慢往前调一下。毕毕竟还是80后嘛，对吧？也不是太老。你越想越这么想，我觉得人越这么想，就觉得越,越老。但是，嗯嗯，我经常、嗯、我经常现在容易把自己想的老、嗯，因为不会不会我，我现在不是。就是身体身体的问题，一个是
1: 肥胖的问题。我原先来的时候没有那么胖，我现在过劳肥加上自我放纵的，就是会不节制的饮食，加上生活的不规律，所以我体重的确是现在是二百磅。就是我来二百磅，可能就一百八十斤嘛、嗯。哎，你长得也高啊。但是我刚来的时候可能是才180磅，这、嗯、增加
0: 了200磅，而且180磅那时候没那么多肥肉嘛，还是你想大学的时候，其实还是有运动打、嗯、篮球。嗯，我现在是就是肥肉多几种肉，然后所以我的腰去年受伤，一年到现在都没有恢复过来，现在还是每天都是很煎熬。嗯，然后还有我膝盖现在也有问题，嗯、所以
1: 我我就会经常跟我妈聊天的时候就说的，哎呀，的确是老了，不服老不行，<笑>所以我还是经常会想到。
0: 心态年轻没有用，心心态也保持年轻、嗯，才才才会影响身体肌肉各个方面我觉得这个还是有那个、嗯，你内从内往外的散发这种能量，还是会影响身体的那种。嗯嗯,嗯，是就是我我心态我是放了年轻，可是问题是身体这个可能是还也是
1: 跟我工作有关，嗯，所以就是。是我我的受伤都是由于工作造成的，所以也的确是那个工作不不
0: 怎么样。嗯，你当时就是什么样一个契机让你想到要去美国吗？是是那种、哦、就是父母的父母的
1: 那个申请
2: 吧。嗯
0: ，是美国有这个是从小就有一个美国梦、嗯，还是也是属于被迫，还是半主动半被迫那种状态？嗯，没有。就是我没有什么概念，就说实话，就是我以
1: 前，我从我以前就是没有什么太主观认识的人，就是我我我一主观知道就是我比较喜欢画画，嗯，艺术类的东西，然后听听音乐，就这些东西，这都是跟我对我来说是等于等于玩儿一类的东西，改变生活环境啊，美国梦这些就是很老远，但是我父母是因为很早就来美国。然后后来拿绿卡、拿公民申请我，我这个就是很自然的流程、嗯、大部分的、大部分的，就是美国这边的华裔不都是以这样的一个一个方式过来的，所以就是子女过来也很正常。所以父母如果做了这个决定，我们也没有什么太大的主见去参与。有些子女可能叛逆，他会觉得我就不要去美国，觉得中国发展好怎么样。对于我来说，就是也没有一个固定的一个想法，所以我就觉得。我哪儿都无所谓，对不对？所以就当时他们办了我，嗯、我就不来
0: 了。我说你是属于叛逆吗？还是有很多情况下比较看不惯吗？还是
1: 看不惯什么？我我倒没有，真没,没有，就是只是没有主见，只<笑><笑>是比较没有主见。因为我我我大学那个时候是呃上海大学雕塑。专业嘛，因为我们专业是五年的，所以我是零四年入学，所以呃，五年应该是零四、零五、零六、零七、零八、零
2: 九年的，应该是六七月才能毕业，所以我那个时候都还没有到那个时候就来了，嘛。嗯，所以来来的时候
1: 本来是想的是很好，因为来的时候我是觉得在哪儿读书都是读，反正也年轻也无所谓，就重新再读。后来就来了之后就人就倦怠倦怠了，一方面就是我也不是那种特别。努力读书的人，那时候我就觉得我在国内能读大学这个专艺术类专业，是因为我们考试容易而，而且这方面对我来说不难。嗯，呃，但是你让我主动去追求，好像不太容易，所以来了之后就没有主动在追求读书这一个方面。嗯，就后来其实也就在这个领域就荒废了。虽然还是喜欢，也会关注一些信息去看，但你让我主动再去找一个学校去读书去学习，那对我来说就是。嗯、um, ，很难
0: 。那后来，嗯，第一份工作是什么工作？呢？大概我第一份第一
1: 份工作在我舅舅的餐厅打工。然后，因为他们我舅舅他们一家在这儿是比我早了将近十，比我们家早十年嘛，所以他们有一个餐厅在这儿。那个餐厅就是一个普通的一个华人的小餐厅，就是饮食店卖。面条、包子、饺子，嗯，然后就反正是没有没有打过工，也没有什么精力，他们就说去帮个忙什么的，也不给工资
2: ，然后做了
1: 大概没有<笑>我做了一两个月吧，反正是能给了八百块钱，嗯，反正就是免费劳动力似的，一两个月他们给的钱八百块，我觉得也少，后来说我就不在你这儿干活，上别别地儿打工去，然后后来我就就是去也是去别的餐馆打工，美食中餐吧，中餐馆，嗯。就一般的华人过来，可能像我这种没有什么远大抱负的，做个餐馆打工，这一般是起步都是这样的。然后逐渐的，后面有些人如果他能遇到其他机会，他可能就会转行。但是，一关餐馆是一个最基本或者是最简单的起步方式，他能
0: 养家糊口，他能他能赚钱吃饱饭，一般都是这样开始。嗯，就是那那个时候你会想。嗯想有什么积蓄吗？或者自己攒一些钱，或者买什么自己感兴趣的东西吗？当时不会啊，就是你，你记不记得那时候你？呃，我记得我帮你买过一个什么玩具熊寄回去那个时候是那个穿梭嘛，大黄蜂对,对,对,对，大黄蜂对啊、呃，
1: 对对对，是一个什么东西？就我跟你说那时候就是。我我给你们买东西的时候，我也给我自己买，因为我觉得很很有意思，嗯，<笑>
2: 就把钱就花掉了，嗯，所以没有积蓄。我包括我到现在我都还没有，有一点儿不多，嗯。但是就是你说按照我现在的年龄来讲，绝对
1: 是这个积蓄很少，因为还是就是看到感兴趣东西会买、嗯，所以就是。但是那个时候跟现在又不一样，那个时候的爱好的点不一样，是，嗯，对，就是就是不是说有一个特定的爱好。只是觉得这个东西好玩，我就想买；或者那边好玩，我就要去，把钱就这么花花完了。但是其实回过头来说，就是也没有很多的有意义的那些花销。你比如说那个有存个五千块钱，我到欧洲去玩一圈，或者说是呃有有个两万块钱，我那个做一个国内那个一个月或者两个月的这种旅游，那都没有。就是嗯。最简单的就是说，我上一个月到两个月的班，存了一些钱、嗯。除了我平时开销，我房租那些，我自己住房租嘛。嗯。然后，那些东西撇去之后，剩下了几千块钱，就在家闲一两个月，好好休息。然后呢，就到处去吃一吃，逛一逛，也就不离开洛杉矶本地的，就这种的，最多就北加州那边逛一逛。嗯。所以就玩的，嗯，这种生活方式就，就我不知道国内这么说对不对啊？就是好多。反正我以前在国内的时候，有好多就是那种，就是白天打个零工，晚上出去喝个酒、吃个烧烤，然后第二天就这么，呃，重复的过这种生活的人的日子。我觉得我当时状况也就差不多是那个样
0: 。嗯，也差不多，全世界都差不多，我感觉。嗯，就是，嗯，也，嗯，就是这部分人有，全
1: 世界都有，但是就是国家不一样，消费水平不一样，嗯、赚的多跟少不一样。呃，福利也不一样，<笑>周遭的环境不一样，但是本质没有什么太大区别。但是这层，就是在这个层面上来讲，就是应该是社会的最底层，也不能这么讲，就只能说是好多没有目标的年轻人，大部分过的是这样的生活。
0: 嗯，我想那个时候，那个时候就就有点像那个代购的，有点刚萌芽的状态，因为。出去的早嘛，其实像是朋友啊，托什么带东西，那个时候我也帮人带过，就是但是不像现在年轻人有这个意识，然后被人经常带带带的多了，然人家就收收一些那个手续费嘛或者怎么样，嗯嗯，现在你看代购做多做的多火呀，尤其前两年都是那个跨那个区域的代购，各个国家的代购，嗯，有、嗯。<笑>就是现在的近
1: 五六年的，说实话，近五六年的就是国际上面的这些行情我都不知道。但五六年以前，那个时候或者十年十多年以前，那时候代购开始出具规模，就是他们有好多人从那个时候从零散的小代购变成大的代购商，从那个时候出具规模，一直到大概六七年前的时候。那个时候有一个我的同事，他的老婆是帮人家专门的国内的大的代购公司做买手的，嗯，就是那种大的代购公司在全洛杉矶甚至全美都有买手，帮他去买东西，然后他们收收完了之后是每周洛杉矶
0: 这边，我当时问他，他说大概每周要装一到两个集装箱回国，嗯。每周一到两个，然后全国各地都有，这是一个公司。那我想当时这种公司应该是不少吧？嗯，应该应该刚开始应该不是很多，因为竞争力没有像现在这样。嗯嗯
1: ，现在实在是不太了解这一方
0: 面。嗯、那时候应该算垄垄断了，应该是如果是北美这边、嗯、不包括加拿大，应该是算做的比较大的。嗯嗯
1: 原先都是那种零散买
0: 手嘛，零散买手、啊，后来大公司就把零散买手给聚集起来，就做成公司，或者是那种真的能带货，就是我们最早一批说有带货能力的这些海外代购的、
1: 呃、这些人，可能都已经成了成立了自己的公司，专门做代购这一块。所以、嗯、后来现在竞争力应该挺大了吧？而且现在代购市场充斥假货太多
2: 了。嗯
1: ，这个没办法。所以现在也不太放心。嗯。啊、就就这就这就,就让我想到了，大概是。多年前，就是当时我给你买玩具的那个时候，后来，后来还有豆瓣儿上跟人聊天，人说你能不能帮我美国买双鞋子？我说可以，后来我就给买了寄回去，结果那个鞋他说是假的。美国还是买的假的。你
2: 的嗯、就你知道，十多年前的时候，中国的就是对于这种小众品牌的第一认可度也不高，第二就是说，嗯。就是说，消费能力也没到这种需要有大量的假货去充斥市场，所以当时根本我认为美国的市场上面是找不到假货的。对呀，或者很少，因为如果你说 Chanel， 它可能是一直是在市场上有，可能十几年就是在做，但是那时候假货的水平可能很低。但是你像
0: 它，它是一双，应该算高仿吗？是吗？它要了一双 t i m b l e n 和一个什么潮牌的一个
1: 合作品牌的一个一个那个大头靴。
0: 嗯。
1: 那个那个本身 tablet 在十多年前对于国内来讲的认知度应该不是很多
0: 人知道，对
1: 对，认知度在那种情况下面，你说这个是一个假货，而且我还是从不是官网，就是那个时候是那个是什么网站来着？我忘了，我在网上搜，搜到之后，然后我就约这个人见面，他还给了我小票、嗯，还给了我什么都给我了，他是在官网订到的，我买的时候还还他还把价格抬高了。这时候还没有现在那么多就是交易的那些网站
2: ，嗯，所以他说那是假的，我也不认为。后来这双靴子，你知道，在过了大概一年、两年，炒挺挺高了吧？他他退给我了，他退，后来我没办法，我说你寄回上海吧，我把钱给你。然后上海那边就是我的
1: 姑姑，他们当时住在我家里嘛，嗯，把我说的东西都收完了之后，打了个包，后来又给我寄过来。这双靴子后来我一直穿，你知道，就是从、嗯、我想想看，这双靴子我应该是从。当时干那事儿的时候，应该是在09年，可能应该09或者10年干那个事儿。那双靴子后来我，我靴子我是在12年又拿回美国这边来，我穿一直穿到去年。你
0: 想？对啊，因为很难用， 2020, 很难穿、啊。2 0二零
1: 年的年初，我才把那双靴子穿到彻底底掉，最后拆开之后就发现里面做工特别好，用料非常扎实。嗯。
0: 嗯，所以当时我也不认为有什么假货，所以那个时候代购倒是大家都对代购很放心。现在你随便推一个代购出来，嗯、不带敢买，可能好多人都会认为、
1: 嗯，对，可能好多人都要想想这个人到底靠不靠谱什么的、嗯
0: 。可能那个时候的人他也没见过什么，就是没有这个辨别真假能力，而且他的眼界也没有那么高，所以不了解什么是真什么是假，这就、嗯嗯也可能是这个方面，还有一方面，我可能他他是认为这双靴子可能是贵了，因为当时，呃，我现在还记得那个靴子我买下来是260美金左右，嗯， 2 6 0你当时汇率应该是在7左右，七右、嗯、所以应该是 1,000 千一
2: 千六七，一千七你因为还有运费嘛。嗯嗯嗯，运费还要加多少钱？差不多有近两千块吧。我记美经济的比较清楚，应该是三百不到一点儿。嗯，呃、嗯嗯，这样的话应该是两千不到一点人民币
1: 。它可能也是嫌贵
2: ，<笑>
1: <笑>谁知道呢？谁知道呢？也不好说。说不定人家当时也是很有钱，或者怎么样。反正那靴子我是穿了好多年，一直是我最喜欢的靴子之一。我后来再买到了 t i m e l i n 的其他的靴子，我老感觉好像做工没有做工肯定没有以
0: 前好，那肯定的。除了那个第一份工作，然后之后又换了很多工作，是不是？嗯
1: ，
0: 可以跟我们说一说吗？我可以啊、嗯，但但是其实最初的换了
2: 很多工作，都是因为在餐馆打工，因为你在餐厅打工
1: ，大部分的情况就是这种工作很容易找，所以你说来就说来说来就可以来，说走就可以走。那像我这种做几个月就想休息休息的人，对我来说就是换个工作其实也很容易，或者就是我就跟他说：“我说我想歇一个月，我说我下个月再回来上班也可以，因为没有存在劳动关系，嗯，是
2: 就是没有没有合约没有合约的关系，就是我来上班你给我现金
1: ，哦，我走我就不拿钱，等我哪天再回来上班，如果你确认你就继续付我钱，就这样。所以餐厅我换了有好多家，嗯，所以我。在餐厅里面的，呃，经验是非常的足的。我包括在餐厅的前面的大厅里面做 waiter， 或者是在厨房做那个做厨师，嗯，或者是我可以帮他们外卖店去接电话，或者我送送外卖这一套我都很熟练。所以后来一开始只是在餐厅打工，后来后来打工就是能有。职位了，就相当于做一个餐厅的 manager 一一个职位，甚至于老板可以不用来这个店，我就很快能把这个店撑起来。反而我会觉得老板来这个店里就是给我添乱的这种、嗯。当然，嗯、你大部分的员工都会觉得老板是傻逼。对吧嗯嗯
2: ,
1: 嗯。后来后来就是在餐厅这一块算是，嗯，做了能有想想看四年吧，四年断断续续四年。因为本身我对做菜是感兴趣，除了在里面做菜，我还会自己研究自己想做的，或者是自己觉得什么东西有意思，我想是尝试新的方法，我会研究那些东西。所以我在餐厅四年的经验，我觉得是充分利用了。嗯，不但是学到了那些，学到的他们教我的东西，我自己也有自己的方法和自己的东西。嗯，然后，但是。但是那个时候总是收入还是比较低的，因为我是没有什么就是远见。当时那个收入就我觉得我跟我的老婆两个人，他是在呃半工半读，那我是全职的
2: 工作，我们俩收入够我们两个人平时开销，够支付他的一些日常的生活的学校的费用就行了。嗯嗯、呃，
1: 所以没有什么特别大的理想。直到在餐厅那几年结束之后是。美国的运输行业，运输行业其实一直是这个老牌产业嘛，嗯对,对，而且利润确实是很高，所以所以嗯，后来就决定就是来做运输行业。刚开始也是因为我爸爸的一个朋友，他是一个私人的一个车主，然后自己成立公司就他一个人，对吧？就是自己做自己的老板，自己也做自己员工，一个卡车全美国到处跑去拉货赚钱。后来的确那个收入也比较高。反正我也没有什么主见嘛，人家说这个赚钱，我就可以试一下。然后，嗯，后来就说好吧，那我我就试一下。因为那个时候，呃，面临的比较比较严严峻的一个问题就是，我老婆跟我说，她已经不想再半工半读了。她如果要去 full time 的 student 这种会就会牵扯到很多的费用的问题。所以当时我就说可以，我就我去多赚钱吧，你就好好读书嘛，就是这个样。然后后来再扎到运输行业里面去之后就。这是六年的时间，就完全没有出来过，几乎就是一天没有休息过的那种
2: 。嗯
0: ，
1: 做了六年，
0: 嗯、周末是会也会有休息吗？还是每年都有固定的休息时间呀？嗯，还是不会、嗯
1: ，不会。就是这个东西是非常非常非常看个人的选择的。因为我刚开始做运输行业的时候呢，是是因为别人介绍，我是我的想法是挺好，就是冬天我。我不想上班，因为冬
2: 天路况不好吧、啊嗯，或者下雪啊、结冰啊、嗯，天天看新闻就说那个车都
1: 翻车啊或者怎么样、嗯，就不愿意冬天上班。后来好巧不巧是我我上了班的三个月以后，我爸突然去世了。然后我爸突然去世之后，我妈精神压力特别大，之后就是整个人挺崩溃的。然后我处理家里的这些问题，大概。花了一个月的时间之后，再回去上班之后，我就决定不再休息，因为要多赚钱，承担更多的责任嘛。嗯。因为原先是，那个，我我父母都有工作，然后都还没有到退休年纪嘛，所以他们的那个收入还是自给自足的。然后他们两个人加起来一个月也是小一万块钱，就是美金的话算差不多这样。但是一下子我爸去世了，我妈不工作之后，就变成。那边的负担，讲我一下子就全都压上去，所以对于我刚开始做这个行业的人来讲，本身收入也不是特别的，能比做餐厅要好很多。但是你说在那个
0: 行业里面算不算赚得多？这绝对不算，因为新手嘛，嗯、这个行业是按照你的呃就是按历经
2: 验来给你付钱的，按照你
0: 经验，你经验越是足，越是老司机，
1: 他给你的价格越是高嘛，嗯。所当时我就决定不休息，然后我的收入就从每个月的大概四千五、五千多块，到每个月的六千多、七千多、八千多，
2: 就这样慢慢往上涨，最高到差不多一万吧。嗯，挺不错的。这样的话就是能开，能能支持家里的开销。我老婆的学学费当然是贷款了，就是她的生活费、她的各种外面开销，然后我家本身
1: 的开销也挺大的，就是降级消费这种事儿挺难的，所以就是拼命赚钱就是了。一般的，好多的美国家庭也应该是这个样子吧，尤其是年轻人。因为，嗯、呃，美国本本地的年轻人我不知道，但是大部分的中国的年
0: 轻人，嗯、呃，就是华裔在这边的，还是比较比较部分你我的,你的，比较传统嘛，是这种感觉嘛
1: 、啊，对，嗯，啊
2: ，是比较传统嘛。对对对，就是就是相当于美国这边
1: 的，如果年轻人长大了，他们可能会在谈谈恋爱的时候彼此分你我，但是大部分的其实结婚之后还是跟中国没有什么太大区别，大家也是要普通的收入嘛，大家还是要合并起来用才能有最大的这个那个利用空间吧，
2: 嗯，利用率，嗯，嗯
0: 那如果像什么做一些重大决定，比如说你要换工作或者什么样？置房、置车这类的比较大的开销，你们会商量着来吗？还是谁拿的钱多、嗯、谁、这个、这个当然有话语权？
1: 因为首首，但是但是，首先我我
0: 其实我到现在我也没有买房，
1: 嗯，我本身也存不下钱。就是如果一旦存下钱，我可能会换车，但是买房对于我来讲就是的确没什么考虑。然后，嗯。换车这个东西当然是要需要就是商量的来，因为毕竟他也是就是说，比如说我们需要换一个三万五千块的车，我们投款还是需要放一万多，这也是一个比较大的开销嘛。嗯
2: ，所以所以我这还是要商量来，决定要换什么车对我们有没有利。比如说大概在很多年
0: 以前吧，他当时换过一个电动车，当时是美国的电动车市场，就是说，嗯，就正好他是要换车。那个时候是特斯拉吗？嗯、那个时候美国最最早出的初代的电动车是有特斯拉份、嗯、份额吗？
1: 没有没有没有、嗯，那时候很早，其、就、实、是、我刚来美国09年的时候，我在马路上就能看到普锐斯。嗯
0: 啊，这个我行的，丰田对我记得、这个哦、那个那
1: 个车特别的丑，当时我满马路看那个
0: 车丑的要命，后来才知道那是电动的。嗯，后来才慢慢从这一个型号变成每一个
1: 型号的车都会出一个电动款。呃，但是但是那个时候就是说没有考虑过电动车的问题，直到后来是，呃，我我我我我给他买了一个非常旧的一个代步车，让他先练手，练了一年之后，他决定要正式的去买一个车开，因为之前那个车他刮碰不怕嘛对，嗯，然后这样买个车开的时候才去考虑了一个电动车，因为那时候政府有很多补贴嘛，然后。然后我们才决定去买那个，不是买啊，是一个 lease， 就是一个36个月合约的
2: 一个 lease 的一个车，折合下来那个车每个月的 payment 才200多，嗯、
1: 首付虽然付了 6,000， 但是政府会有补贴，然后车
2: 厂还有补贴，等于说我们首付可能自己只付了 1,000 多块，对，那较勾得回来，比较容易，快速的接受、嗯嗯，大家一算这个我就能知道我负担得起负担不起，然后但是如果比如说我们现在家里要换车，比如说我。嗯前年前年年底就在想给
0: 我妈要换一个车，但是一直在算这个那个头款付多少，后来付多少，一个月多少，这个就是在我家庭支出里面比算比,比较高的，那这个、就会考虑很久，一直于到我到现在都没有考虑清楚到底给不给她换。嗯，那现在如果再换的话，比如说给阿姨换，你会考虑那个既油车吗？还是会考虑电动车？还是内燃机吧，因为因、嗯、为。那个，一个是就是我
2: 没有自己买房，所以说，而且买房不在我短期的那个想法里面。虽然就我跟我妈也说
1: ，就是那个肯定要买房，但是短期如果不是自己
2: 买的话，电动车还是对于他来说会有很多不方便的地方。嗯、uh, ，对。以前我们家
1: 的电动车，因为我老婆开那个，她去学校就会有充电桩，她去哪里都会有充电桩。而我妈只是家里。然后去我几个亲戚家玩一玩，然后去超市买东西再回家，所以他不会说有接触到那种东西，你可能教他他都不会用。所以我是给他换车，一直是在考虑一个大概在，嗯、呃，就是奥迪 Q5、Q8 这样的一个，或者 Lexus 那种450这样的这样的车，以舒适度为主的，而不去考虑它的现代化。嗯
0: ，舒适度和安全度为主。而且国内的话，现在的国内的有一部分份额是换电动车，但是对北方来说的话，我觉得电动车还是不实用，因为它有的时候什么极寒天气啊、恶劣天气，它就没办法行驶正常行驶，它亏电比较严重。如果说在南方，比如说在上海啊、江浙沪，他们倒是买电动车比较多，嗯，这个是我能看明的。国内不是还有各种品牌的电动车，但是对对对，就是主要一个电池它的问题，还有就是行驶的那个环境的问题，其他的嗯是嗯，但是这个问题就就是已经是一个挺大的问题了，就是，<笑>嗯嗯
1: ，这个的确是一个问题，因为嗯，就是你包括在。在洛杉矶
2: ，就是它就不不出现这样的问题，因为天气你知道也没有极寒天气嘛、嗯，比较比较平均一些。对，到外州去就是很多的问题，比如说
1: 我经常会因为工作原因嘛，我好多客户都是在外州的嘛，对不对？我们公司的那些客户有时候要去拜访，或者说到了当地又要在那边一两天，我会去租一个车在当地去行驶。像去年的去年。不是去哎，去年年底的时候， 1 1月、12日我在明尼苏达那边，我租车我就发现，那个车的它不是电动车，但是普通车的电池在那儿，你就非常受不了，早晨就会有可能就打不打不着，嗯，然后但是租车好处是你一个电话他就能过来人嘛，然后包括你在路上行驶的时候，你也会发现它的耗电也很快，然后
2: 那个电压不稳，还有一个就是发动机过冷的，那个灯会一直亮着，在洛杉矶我从来不知道还有一个这样的灯，就是发动机的温度。所以就是这个问题，在全世界各地都一都一样。无论是电动车还是你普通内燃机的车，其实
1: 面临问题都一样的。在这种天气特别不好的那些州或者地区，人们的生活不单是因为这个不方便，还有很多的不方便。因为我我我们公司往那边去送货，你就知道，就是到冬天，如果我们这一车货送不过去，他们那个地区的人真的就是
0: 少部分人就是没办法但吃到肉、吃到菜或者什么的。<笑>嗯。但尽粮绝不至于，但尽粮绝不至于，因为我我
1: 们去不了，还有从那边东部那边过去的，因为我们是从西部过去嘛，嗯，往中部那边去，他们还有东部过去的，但是就是总是会缺这个缺那个。虽然超市也有库存，但而且你有好多超市都能跑，但是有的时候就是一场大雪把一个
0: 地区困在那边了，就是外外面所有车都进不去的情况下，那就尴尬，家门可能都出不
1: 了，的<笑>确是有这个
2: 问题。